0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand sage. Nous savons toutes et tous qui il est, mais sans vraiment connaître son histoire. C'est une des figures spirituelles les plus influentes encore aujourd'hui. Il a popularisé le bouddhisme dans les années 80 et il a reçu le prix Nobel de la paix en 1989, il a voyagé sur tous les continents pour diffuser ses messages de non-violence et de paix, mais aussi pour faire connaître le combat de son peuple pour l'indépendance du Tibet, son nom, le Dalai Lama. Depuis le toit du monde, découvrez sa true story. « Océan de sagesse ». Telle est la traduction approximative du titre « Dalai Lama ». Car c'est bien un titre décerné à des moines bouddhistes depuis 1578. Le Dalai Lama est reconnu comme la réincarnation du Bodhisattva de la compassion, un être élevé spirituellement qui a renoncé à devenir Bouddha pour aider ses semblables à atteindre eux aussi le Nirvana. En plus de son pouvoir religieux, le Dalai Lama est aussi le dirigeant politique du pays surnommé le « toit du monde », le Tibet. Quand le chef spirituel meurt, un nouveau doit être nommé. Une délégation part alors à la recherche de sa réincarnation. En 1933, le Dalai Lama, surnommé le Grand XIIIe, s'éteint après une longue agonie. Quatre moines commencent donc la quête de son successeur. Quatre ans plus tard, au bord d'un lac sacré, l'un d'eux a une vision. Ils doivent se rendre à Taktser, un petit village à l'est du pays, perché sur une montagne. Là-bas, dans la ferme d'une famille de paysans, les moines rencontrent Lamo Dondup, un enfant de seulement deux ans. Il se présente à lui comme de simples pèlerins. Ils s'adressent au jeune garçon qui, à la surprise de tous, leur répond en tibétain, alors qu'il ne parlait jusque-là que quelques mots du dialecte chinois de ses parents. On lui présente des objets identiques et à chaque fois, il choisit celui ayant appartenu à l'ancien Dalai Lama. Les quatre moines en sont sûrs, la Modendoupe et la réincarnation qu'ils cherchaient. C'est une grande fierté pour la famille, mais pour le petit garçon, c'est plus compliqué. Comme les autres enfants de son âge, il préfère plutôt jouer, surtout aux jeux de guerre, qu'étudier la religion ou la politique. Il va pourtant devoir quitter sa famille pour rejoindre un monastère à Lhasa, la capitale, et dès ses quatre ans suivre les enseignements des moines bouddhistes. Heureusement, même s'il est un peu turbulent, Lamo est aussi très curieux et il a une grande mémoire. Et son frère a été autorisé à le suivre, ce qui rend l'ambiance un peu moins austère. Ensemble, ils suivent donc les cours de la formation bouddhiste, comme le veut la tradition, art dramatique, médecine, logique, grammaire et bien sûr, des cours de philosophie axés sur la sagesse, la discipline ou la métaphysique. Il dira plus tard n'avoir pris conscience d'être un Dalai Lama que vers 5 ou 6 ans. Mais alors que son enseignement suit son cours, l'histoire va complètement bousculer la vie de l'adolescent et celle de tous les Tibétains. En 1949, les troupes chinoises envahissent le Tibet. La résistance tibétaine se défend tant bien que mal pendant plusieurs mois, mais elle est bien moins expérimentée et moins équipée que son ennemi. Un an plus tard, après avoir perdu plus de 5000 soldats, le Tibet capitule. Des représentants du Dalai Lama signent sous la contrainte un traité officialisant l'annexion de leur pays à la Chine, mais lui garantissant la paix. Toutefois, pour protéger l'intégrité de la nation, Lamo est intronisé Dalai Lama dans la précipitation. Il adopte son nom de réincarnation, Tanzin Gyatso. Il n'a alors que 15 ans. Son jeune âge ne va pas l'empêcher de tout faire pour permettre au Tibet de regagner son indépendance. Tanzin s'installe au Nord Bulinka, dans son majestueux palais d'été, au toit plat. Et il se met au travail. Il apprend les relations diplomatiques sur le tas. Il écrit à Mao Tse-tung, envoie une délégation au gouvernement chinois et se fait une place à l'Assemblée, tout en maintenant la paix entre son peuple et l'occupant communiste. Dans son pays, il mène une politique de modernisation pour réduire les injustices et les inégalités. Avec son gouvernement, il va réussir à mettre en place un système judiciaire indépendant, une collecte des impôts plus juste, construire de nouvelles routes et abolir le système de la dette héréditaire. Mais la coexistence plus ou moins pacifique avec l'occupant prend fin en 1959. Depuis trois ans, la répression communiste se fait de plus en plus dure. Au mois de mars, une rumeur se répand. Le gouvernement chinois aurait invité le Dalai Lama à un spectacle, dans des conditions plus que suspectes. Le peuple est très vite persuadé qu'un enlèvement se prépare. Le 10 mars, des milliers de Tibétains se massent autour du palais du Dalaï Lama, le Norbulinka, prêts à tout pour défendre leurs dirigeants bien-aimés. Cette manifestation se transforme très vite en soulèvement populaire qui va être réprimé de manière extrêmement violente par les forces chinoises. Des dizaines de milliers de Tibétains sont exécutés ou déportés. Le Dalai Lama n'a plus le choix, il doit fuir. Le 17 mars 1959, à la tombée de la nuit, Tanzin troque sa toge contre une tenue de soldats et part dans le plus grand des secrets. Seuls ses parents et quelques soldats des troupes rebelles tibétaines l'accompagnent. Ils vont devoir traverser les montagnes enneigées de l'Himalaya pour rejoindre l'Inde en évitant les chemins les plus fréquentés pour ne pas se faire remarquer par les troupes chinoises. Ils empruntent donc des routes escarpées, d'autant plus dangereuses que le temps n'est pas clément. Dès leur première nuit de marche, ils font face à des vents violents et à une tempête de sable. Malgré la fatigue, il faut avancer, s'arrêter le moins possible. Ils ne font leur première pause qu'après une journée et demie de marche. Mais la route est encore longue. À travers les montagnes, ils vont devoir franchir des cols couverts de neige, dont certains à près de 6000 mètres d'altitude. Une semaine après leur départ, la troupe apprend par la radio que les quartiers du nord Bulinka ont été complètement détruits les soldats chinois visent maintenant le cœur de la capitale, Lhasa. Et elles ont bien sûr compris que Tanzin était en fuite. Il devient donc urgent de le mettre en sécurité. Le convoi reprend donc la route, affrontant à nouveau les tempêtes de neige et de sable, vents violents, soleil aveuglant au sommet des montagnes et pluies diluviennes. Le Dalai Lama souffre d'une fièvre depuis plusieurs jours. Une bonne nouvelle va lui redonner une once de courage pour continuer... L'Inde accorde l'asile politique. À la frontière de son pays natal, Tanzin doit faire ses adieux à ceux qui l'ont accompagné dans ce long périple de 15 jours et qui vont rester en arrière pour le protéger de l'arrivée des troupes chinoises. C'est le moment le plus dur de sa vie. Il sait qu'il les abandonne à une mort certaine. Après 15 jours de marche, il arrive enfin en Inde où il est maintenant en sécurité. Mais à seulement 23 ans, c'est maintenant un exilé qui ne reverra plus jamais ses terres natales. Le Dalai Lama s'installe à Dharamsala, dans le nord de l'Inde, d'où il fonde le gouvernement en exil. Ce qui va bien sûr envenimer ses relations avec les dirigeants chinois. Derrière lui, près de 80 000 Tibétains ont eux aussi traversé l'Himalaya et laissé derrière eux un pays en ruine. L'ONU n'étant pas d'une grande aide face à ce génocide culturel, le Dalai Lama va se charger d'une nouvelle mission, faire connaître au monde la situation politique de son pays. Dans les années 70, il voyage et rencontre les dirigeants de nombreux pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie, et même le pape Jean-Paul II. Cependant, tous veillent à le recevoir en tant que chef spirituel, mais pas en tant que dirigeant d'un gouvernement en exil. Cela ne l'empêche pas de sensibiliser une très large population à la cause tibétaine, mais aussi de répandre son discours de paix et de non-violence, comme son modèle, le Mahatma Gandhi car après avoir vu tant de personnes mourir sous les balles, il est convaincu que la violence ne peut être que destructrice. De cette manière, même s'il ne parviendra pas à obtenir l'indépendance du Tibet, il réussit à populariser le bouddhisme et ses valeurs, la compassion, l'amour, la sagesse. Et Tanzin mène son combat sans relâche, si bien qu'en 1989, le prix Nobel de la paix lui est décerné. Sur la scène où il vient de recevoir sa médaille, vêtu de sa traditionnelle toge rouge et orange, et de ses fameuses lunettes carrées, il adresse une prière en tibétain. Même s'il est toujours aussi modeste, déclarant souvent qu'il n'est qu'un simple moine bouddhiste, quelqu'un qui s'efforce d'améliorer sa perception mentale et de se défaire de toutes les pensées négatives, le Dalai Lama devient une vraie star, une icône. Les films « Little Buddha de Bertolucci et « Kundun » de Martin Scorsese vont faire du bouddhisme une vraie mode à Hollywood et partout dans le monde. Mais malgré la popularité du grand sage tibétain, le conflit avec la Chine existe encore aujourd'hui. La répression communiste n'a pas cessé et la culture tibétaine est menacée. Pour la préserver, des familles tibétaines envoient leurs enfants en Inde, dans des écoles bouddhistes, qui sont les seules à encore transmettre les enseignements de cette religion dans sa langue originelle. Ces enfants, après avoir franchi les montagnes de l'Himalaya à l'aide de passeurs, comme l'a fait le Dalai Lama des années avant eux, ont très peu de chances de revoir un jour leurs parents et sont condamnés à vivre comme des apatrides en Inde. L'autre problème qui se pose, c'est que Tanzin Gyatso a 86 ans. La question de sa succession est donc source de discorde. Face à la menace de la Chine de nommer un prochain Dalai Lama chinois, le chef spirituel a pris sa retraite de ses fonctions de chef de l'État tibétain et il a incité son peuple à élire un nouveau représentant de manière démocratique. Le grand sage a tout de même déclaré, au sujet de celui ou celle qui lui succédera, « Après ma mort, je renaîtrai dans un pays libre. » Parce que le sens même de la réincarnation est que la nouvelle vie tente de poursuivre l'œuvre non terminée de la vie intérieure. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une chasse au trésor qui a excité des milliers d'Américains. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.